1: 12 horas e 16 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara no ar, em 102,7 FM, a sua melhor frequência e sintonia neste horário. Vamos juntos até duas horas com o nosso show de notícia e muita informação, sempre com dinamismo e análise. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Ou comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, além, evidentemente, de curtir ou compartilhar. Da mesma forma, você que vai acompanhar o programa no Brasil e no mundo né, pela internet, não esquece de entrar em contato conosco. Pode ser também pelo WhatsApp, que eu passei há pouco. Legal, chegou a hora de nós trazermos, então, os principais destaques do programa de hoje, terça-feira 25 do mês de outubro. Vamos para as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal
2: Seara. Vamos destacar aqui há pouco no plantão policial duas pessoas lesionadas à faca em Parambu. E ainda, Raio realiza prisão por furto e recupera celular roubado em Poeiras. Essas
1: e outras no plantão policial. Saindo aqui dos assuntos policiais, meu caro Flávio, qual é o teu destaque para logo mais aqui no programa?
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar falando sobre o pagamento da última parcela de outubro do Auxílio Brasil e as novidades em relação ao consignado do Auxílio Brasil.
1: Logo mais estaremos conversando com o deputado estadual reeleito do PDT, Jeová Sulto Mota. Aqui no programa, você não pode perder. E atenção, hein? novas pesquisas foram divulgadas nas últimas 24 horas. E uma delas, para a qual eu chamo a atenção, a do Paraná Pesquisa, mostra que a eleição presidencial será decidida no voto a voto. Logo mais, eu vou trazer os números. E também trarei os números de uma tabela que mostra erros grosseiros. De empresas que pesquisaram no primeiro turno na eleição presidencial. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: De
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 21 minutos, 12 e 21. Agora, duas pessoas lesionadas a faca em Parambu. Pelo menos duas pessoas deram entrada na emergência do hospital doutor Cícero Ferreira Filho. Após serem lesionadas por arma branca, Francisco Rodrigues Bezerra, 32 anos, residente no Conjunto Augusto Alves, foi lesionado por arma branca na região abdominal. O fato aconteceu próximo à rua Leandro Alves Teixeira, David Ayrton de Souza. 19 anos, residente no Juazeiro, sofreu perfuração por arma branca, apresentando corte na região abdominal. O fato ocorreu em Serrote. Após atendimento no Hospital de Parambu, o paciente foi encaminhado para a avaliação do cirurgião em Itauá. Confusão que resultou em lesão apaulada em Ararendá. A confusão aconteceu no final da tarde do último sábado ainda na localidade de Fazenda Nova Ararendá. A vítima trata-se do agricultor Francisco Tiago Lima Souza, 31 anos, que é filho de Francisco Dorotel Souza e Antônia Bezerra Lima, residente em Fazenda Nova Ararendá. O acusado trata-se do ex-presidiário Valderi vulgo Algodão Doce, residente na cidade de Ipaporanga. Segundo informações repassadas para a polícia, vítima e acusado estavam bebendo quando o algodão doce desferiu uma paulada na nuca de Francisco Tiago que caiu ao solo sem esboçar nenhuma reação a vítima foi levada para o hospital de Ararendá, onde foi atendido, pegou três pontos na cabeça e em seguida liberado, a polícia a militar a equipe comandada pelo subtenente Neto e e o Cabo Gomes saíram em diligências e na fuga o acusado acabou abandonando uma moto e fugiu a pé, sem ser localizado. A motivação, segundo a irmã da vítima, relatou para a polícia, a motivação teria sido pelo fato da vítima ter namorado com uma ex-esposa do Algodão Doce. Vale ressaltar que Algodão Doce já tem passagem pela polícia e recentemente havia sido julgado pelo crime de tentativa de homicídio contra um homem em Ipaporanga. Raio realiza a prisão por furto e recupera celular roubado. Policiais militares do Raio, em Ipueiras, sob o comando do tenente Lourenço, recuperaram na noite de segunda-feira, dia 24, ontem, um aparelho celular que havia sido roubado naquela cidade e na ocasião os raianos conduziram para a delegacia de polícia os seguintes suspeitos Silvana Veras Rodrigues que nasceu em 10 do 3 de 88 Antônia Veras Rodrigues que nasceu em 3 do 5 de 74 e Antônio José Veras Mourão 22 anos a vítima trata-se de Ana Paula da Silva Carvalho, que nasceu em 31 dos 5 de 82. Foi apreendido um aparelho celular. A equipe do raio tomou conhecimento de um possível furto de um aparelho. Via denúncia direta e pessoal na base do raio em Ipueiras, onde o denunciante informava que estava com uma localização em tempo real do celular furtado. De pronto, a equipe do raio foi até o local informado na casa se encontrava três pessoas, Antônia, Antônio José e um menor de idade. Foi informado a dona da casa, a senhora Antônia, que haveria um celular furtado naquela residência, pois a localização do aparelho batia naquela casa. Ela negou que haveria um aparelho roubado em sua casa. Os demais também negaram. A proprietária permitiu que fosse feita uma vistoria na residência, na qual nada foi encontrado em primeiro momento. Em um segundo momento, o denunciante informou novamente que houve um pequeno deslocamento da localização do aparelho. Novamente, a equipe foi até a residência informada onde não mais se encontrava o menor, e sim a sua mãe, onde ela informou que o menor tinha jogado um aparelho pela janela. Momento esse que a equipe foi verificar o local e lá se encontrava o aparelho telefônico. Diante dos fatos, deram voz à prisão e conduziram os mesmos até a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus. A vítima e as testemunhas foram é, conduzidas para que pudessem ser feitos é, os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas 26 minutos. Bom, logo após o intervalo, as últimas
1: da área policial no seu programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais Fábrica das Lentes tem um propósito Porque
4: é a melhor!
7: 88 9 99 2 48 93 ou 9, 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
9: Pega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia? Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
10: mês. Vixi. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que é que diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma plingerção olha que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 34 minutos. Último bloco com as ocorrências policiais. Inácio, por favor, me veja aí o cvl para que nós possamos atualizar o homicidômetro nessa terça-feira. Assédio eleitoral: Ceará tem 27 denúncias e a maioria é de patrões coagindo empregados, diz Ministério Público. Ceará registrou 27 denúncias envolvendo assédio eleitoral durante o pleito de 2022. A maioria dos casos foi de funcionários que alegam serem coagidos por patrões, inclusive com perda do emprego, a votar em determinados candidatos. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Ceará ontem. Do total, apenas uma foi registrada antes da votação do primeiro turno. Todas as outras foram feitas durante a campanha do segundo turno. Entre os locais de trabalho denunciados estão bancos, cooperativas, hospitais, restaurantes, supermercados, prefeituras, entre outros. Quase todos são localizados na capital e região metropolitana de Fortaleza. Representantes do Ministério Público do Estado do Ceará, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União se reuniram sobre o tema e divulgaram uma nota pública conjunta que também foi assinada pela Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará. Boa, PM da Paraíba. Assassinou o um indivíduo na grande fortaleza, que acompanhava grupo musical. Felipe José de Oliveira, de 27 anos, trabalhava na Força Tática da primeira companhia independente da Paraíba. Só corrigir aqui a manchete, PM da Paraíba, morto na grande Fortaleza, acompanhava grupo musical, ok? O soldado da Polícia Militar da Paraíba, Felipe José de Oliveira, de 27 anos, que morreu após ser baleado e ter a arma roubada em um imóvel da cidade de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, acompanhava o grupo Recifense, de dançarinos de brega funk, os Neifs, quando o crime aconteceu. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Conforme testemunhas, Felipe e os dançarinos estavam hospedados em uma chácara invadida por criminosos na madrugada desta segunda. Durante a ação, o agente reagiu, foi baleado e teve a arma levada. O policial foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu horas depois. Segundo a PM da Paraíba, o agente entrou na corporação em 2006 e trabalhava no litoral sul do estado, na força tática da primeira companhia independente que tem sede em Arrandra. Os integrantes dos Os Neifs, grupo com mais de 850 mil seguidores no Instagram e faz sucesso com vídeos de coreografias, postaram homenagens pela morte do agente escola onde ocorreu tiroteio entre criminosos e policiais em Fortaleza suspende aulas a escola municipal de Longonzaga Braveza no Dias Macedo em Fortaleza teve as aulas suspensas ontem um dia após o tiroteio entre criminosos e policiais que assustou alunos e funcionários Na tarde desta segunda a unidade de ensino fundamental que atende alunos até o nono ano foi invadida por um grupo de criminosos que rendeu as pessoas que estavam no colégio durante a ação houve correria no local e as pessoas precisaram fugir para um posto de saúde para fugir dos disparos segundo a secretaria Municipal da Educação, as aulas serão retomadas amanhã com a programação normal. Abro aspas, a Secretaria Municipal da Educação informa que a Escola Municipal Odilon Gonzaga Braveza, no Dias Macedo, está funcionando com atendimento à comunidade escolar, com a realização de reunião com os professores e demais profissionais da unidade escolar e encontro com a célula de mediação social e equipe de psicólogos da secretaria, fecho aspas, ainda conforme a pasta, o colégio possui sistema de vídeo monitoramento e conta com o trabalho preventivo de equipes da inspetoria de segurança escolar da guarda municipal. Além disso, a unidade também tem monitores de acesso e porteiros noturnos. Para fechar a parte policial do programa de hoje, trazer aqui a atualização do homicidômetro, né? Que são os dados alusivos aos crimes violentos, letais e intencionais, conhecidos como CVLIs. Agora, no mês de outubro, até o dia 19, foram 139. Repito, 139 até o dia 19, no ano são 2.378, sendo um desses crimes ocorrido no, em uma unidade prisional no mês de fevereiro, que registrou 277 crimes violentos, letais e intencionais. No ano, 2.378 CVLIs aqui no estado. Isso é só o que a gente sabe, fora aquilo que não vai para as estatísticas, né? Por exemplo, pessoal que morre ao dar entrada no hospital, que é socorrido ainda com vida e morre antes de chegar ao hospital, essa gente aí não consta dessa relação divulgada pelo governo do Estado. Daqui a pouco...
3: Vou estar trazendo informações sobre o pagamento da última parcela de outubro do Auxílio Brasil e também novidades em relação ao consignado do Auxílio Brasil.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca, underline NR. WhatsApp, oito oito. Nove, oito dois, vinte Ponto da tapioca. Onde o seu paladar é o nosso sabor.
10: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 -28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail sulamitapsicóloga.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Shopping Ricos.
7: Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boba! bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. muito mais em Nova Russas na rua Boaventura de Souza Pedrosa próximo ao Mercado Público no Centro
6: Atenção ouvintes desse programa Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
12: Quem abre o boletim informativo desta terça-feira é o nosso setor de saúde, que parabeniza os dentistas de Poranga pelo dia 25 de outubro. São os dentistas que trabalham incansavelmente para ajudar a gente a sorrir com orgulho. A data comemorativa chama a atenção dos moradores da sede, distritos e localidades pela importância da saúde bucal. Em Poranga, o Hospital Municipal. Francisco Antônio de Pinho, instalado na sede, dispõe de atendimento odontológico. Quem dá outros detalhes sobre dias e horários do atendimento odontológico é a coordenadora municipal de saúde bucal Isabel Cristina. A saúde bucal do município é assistida da seguinte forma, a população tem atendimento odontológico semanalmente em quatro PSFs do município, é, aqui na, na sede da cidade, no PSF Acrísio, ao lado do hospital com o Dr. Vitor Torres no PSF Isidória, no Jardim das Oliveiras, com a doutora Gleice, no PSF de Buritizal, com a doutora Alice, e no PSF de Cachoeira Grande, com o doutor Tiago. Agora, uma informação importante para você que tem filhos. O prefeito de Poranga, Carlos Antônio, conta com a presença das crianças nesta terça-feira, às 17h, na Arena Society do município. A programação que encerra a Semana do Bebê em Poranga contará com sorteios de brindes, brincadeiras e distribuição de lanches. Os pais devem comparecer e levar seus filhos. A gestão compromisso com o povo ficará feliz com a participação de todos.
6: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos está com um laboratório próprio, moderno e sofisticado. Traz para a nossa região as lentes digitais sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Próximo atendimento, dia 26, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 28, sexta que vem, em Charito, a partir das 16 horas, e no sábado, dia 29, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Pô, agora faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma, reta final da primeira hora aqui do seu Jornal Seara. Flávio Moisés.
3: Luiz, a Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento da parcela de outubro do Auxílio Brasil. Essa é a terceira parcela com valor mínimo de R$ 600,00, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Recebem hoje os beneficiários com número de inscrição social NIS de final zero. Também é concluído hoje pela Caixa o pagamento do Auxílio Gás às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Único. Também com o NIS Final Zero, com valor de R$ 112 reais neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Só pode fazer parte do programa Auxílio Gás quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício da prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher é responsável pela Família tem preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Algo que eu venho falando é, no programa, no Jornal Ceará é sobre o consignado do Auxílio Brasil. Nós já falamos que o TCU poderia suspender esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil e o TCU, Tribunal de Contas da União, deu 24 horas para a Caixa explicar o consignado do Auxílio Brasil. Nas próximas 24 horas, a Caixa Econômica Federal. Deverá prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União sobre as linhas de crédito consignado do Auxílio Brasil. A decisão foi do ministro Auroldo Cedras, que orientou o banco a suspender os empréstimos até o fim da análise dos documentos. A contar da ciência deste despacho, previamente a decisão quanto ao deferimento ou não da medida cautelar, sem prejuízo de que a Caixa, por prudência, Cesse imediatamente a liberação de novos valores a partir de empréstimos nessa modalidade como medida de zelo com o interesse público, até que este tribunal examine a documentação a ser encaminhada, fecha aspas, foi escrito no despacho. A orientação é, não tem efeito obrigatório. A Caixa precisa enviar os documentos em até 24 horas, mas pode, se quiser, continuar a operar o crédito consignado do Auxílio Brasil. A suspensão, assim, ficará a critério do Banco. Segundo Cedras, ainda o prazo de 24 horas começa a contar da ciência do despacho, ou seja, quando a Caixa for notificada oficialmente. De acordo com o ministro, o volume de empréstimos já concedido e a velocidade de liberação do crédito justificaram a redução do prazo, tradicionalmente em cinco dias úteis. Entre os documentos que a Caixa deverá encaminhar ao Tribunal de Contas da União, está pareceres, notas técnicas, resoluções... E decisões colegiadas que tratem sobre precificação, critérios de concessão, taxas de juros, rentabilidade, inadimplência esperada, aprovação da lei de crédito relativa ao crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e gestão de riscos associados à operação. No despacho, ainda o ministro esclareceu que não cabe ao TCU analisar os efeitos eleitorais do crédito consignado do Auxílio Brasil, como havia denunciado o Ministério Público de Contas. O ministro afirmou ter encaminhado uma cópia do processo ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise o caso. Segundo ele, o TCU pode apenas avaliar eventuais irregularidades na gestão interna da Caixa. O órgão analisa se o banco deixou de observar procedimentos operacionais ou de fazer análise de riscos essenciais e prévios à decisão de ofertar o crédito consignado do Auxílio Brasil. É, no último dia 18, como eu trouxe aqui como informação, o Ministério Público de Contas, que atua junto ao TCU, pediu a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Segundo a representação feita pelo subprocurador Lucas Furtado, haveria indícios de desvio de finalidade e objetivo meramente eleitoral na linha de crédito com possíveis prejuízos para a Caixa e os cofres públicos. Ele pediu então a concessão de uma medida cautelar para suspender novas operações até que o TCU termine de analisar o caso. Segundo o sistema do TCU, a Caixa recebe, recebeu a notificação de despacho pouco antes das 19 horas. Até agora, o banco não se manifestou. Das 18 horas de sexta-feira até as 7 horas da manhã de ontem, a concessão de empréstimos consignados ao Auxílio Brasil ficou suspensa. Segundo o banco, isso ocorreu pela necessidade de manutenção técnica no sistema. É, a Caixa Econômica ainda afirmou na noite de ontem que não vai liberar por 24 horas os valores do empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil de quem fez a solicitação ontem, segunda-feira, atendendo então a essa orientação do Tribunal de Contas da União. A modalidade de crédito, porém, vai continuar operando normalmente. Abre aspas. Nos contratos que foram celebrados na data de ontem, segunda-feira, a Caixa informa que não há previsão de liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações nas próximas 24 horas, cumprido automaticamente a é recomendada, fecha aspas foi o que afirmou o banco é, o, o prazo de 24 horas é estabelecido pelo ministro, como eu trouxe como informação e o empréstimo consignado ainda pode ser solicitado hoje já que a modalidade não foi suspensa pe, pela Caixa ainda de acordo com, com informações, o Ministério da Cidadania atendeu a, a um, atendendo a um pedido da Caixa Econômica é, ampliou para cinco dias o prazo para que o Banco é, Estatal libere os recursos do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Anteriormente era 48 horas, agora pode ser liberado em até cinco dias justamente por, por esses imbrógonos que estão acontecendo em relação ao Tribunal de Contas da União e a Caixa. Então há informações sobre o Auxílio Brasil e sobre este empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Muito bem, obrigado, meu caro Flávio Moisés, pelas informações. Lula e Moraes
1: viram notícia internacional pela censura que estão impondo ao Brasil. Confira aí no comentário de Gustavo Gaia, que é deputado federal eleito pelo Estado de Goiás.
13: Eu fico tentando entender como que uma parcela da população ainda no nosso país não percebeu a gravidade dos atropelos inconstitucionais que estão acontecendo aqui na nossa nação a perseguição política, a censura escancarada. E eu cheguei à seguinte conclusão. Durante tanto tempo, a esquerda histérica, dominando a imprensa, o entretenimento, a lacrosfera né, da Lei Rouanet, eles estão há tanto tempo gritando olha a censura, querem nos censurar, diga não à censura, olha a censura, que me lembra aquela história do menino que gritava lobo. Você sabe da história que o menino, para assustar a sua vila, ficava falando lobo, 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 só para ver todo mundo correndo. E aí, um dia o lobo apareceu de verdade, quando ele gritou, ninguém acreditou. É isso que está acontecendo. Foi tantos anos da histeria esquerdista gritando censura, que agora, quando eles, est eles estão aplicando a censura, nós estamos tentando mostrar ao mundo o que está acontecendo, mas os efeitos, parece que não estão surtindo efeitos. A gente vê uma parcela do povo brasileiro sem perceber que nós estamos virando uma ditadura, uma ditadura do pensamento, uma ditadura da voz. Mas a imprensa internacional já começou a perceber. Olha que absurdo. O Brasil virando notícia no mundo por estar indo contra a liberdade de expressão. E quem é que está indo contra? Bolsonaro? Não. Justamente esse cidadão aqui. Alexandre de Moraes vira notícia no jornal The New York Times, que é muito maior que Estadão Folha de São Paulo. E no jornal The New York Times fica bem claro, olha só, olha como que eles descrevem esse cidadão. Veículo americano apontou o ministro como um homem que pode decidir agora o que pode ser dito online no Brasil. Ele pode decidir, né? Ah, meu Deus do céu, isso é uma loucura que é difícil de entender. Tá, vamos lá. O veículo americano apontou Moraes como um homem que pode decidir agora o que pode ser dito online no Brasil. A notícia surgiu após o TSE aprovar na quinta-feira uma resolução que concedeu ao ministro o poder de decidir né, o que pode ser dito nessa campanha eleitoral. As informações são do site Antagonista. Autoridades brasileiras, aqui está a capa do jornal, ó. um homem pode decidir o que pode ser dito no Brasil. Aqui até o The New York Times mostrando assim, isso é um absurdo, é uma aberração uma democracia com 217 milhões de pessoas nós temos um cidadão que se apropriou do poder, que puxou para ser o poder do que pode e que não pode ser dito como se isso não fosse não fosse bastante um outro jornal de grande circulação nos Estados Unidos fala a mesma coisa só que agora, olha que interessante é a esquerda, você consegue perceber aqui é o Moraes aqui é a esquerda Brasil's left tries to gag political speech. A esquerda brasileira tenta censurar, amordaçar o discurso político. A campanha do Lula move, se movimenta para acabar com o discurso público da sua convicção, ou que, da sua condenação. Vamos trazer para você a tradução que melhora, né? Vamos lá, ó. A esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político. A campanha de Lula se move para encerrar a discussão pública sobre sua condenação. Lula está conseguindo proibir, meus amigos, ele está conseguindo porque o Alexandre de Moraes está concedendo isso a ele, está conseguindo proibir, e alguns amigos ali do TSE, que fatos históricos sobre ele sejam publicados. Como ele foi condenado, ele é um ex-presidiário, ele é um ladrão, foi condenado em várias instâncias, o maior esquema de corrupção que o mundo já viu, ele está conseguindo fazer com que falar isso seja proibido. Brasil Paralelo, uma empresa de documentários, juntou fatos históricos, cortes de revistas e de jornais e da imprensa, ou seja, usou a imprensa para comunicar algo, e aí o TSE decide que isso é desorganização informacional. Sim, tudo o que eles falaram é verdade, mas leva a pessoa a ter uma conclusão equivocada. Nós temos agora a censura da conclusão. A polícia da conclusão. Cuidado! Muito tu... bem, então, esse é o Gustavo Gai, é, como já disse, deputado federal
1: eleito pelo Estado de Goiás, que tem um canal no Guerra aí, de vez em quando faz alguns vídeos falando do que está acontecendo no Brasil e também colocando aí seu ponto de vista sua opinião crítica, mas outro jornal americano também se posicionou no último domingo sobre a censura que voltou ao Brasil é o The Wall Street Journal que criticou a esquerda e TSE por censura. O jornal norte-americano publicou um artigo no último domingo com críticas à postura da esquerda e do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições brasileiras deste ano. No texto intitulado Esquerda Brasileira Tenta Amordaçar Discurso Político, as instituições são criticadas por causa da repressão de opiniões e pelo uso da corte para silenciar críticos de Lula. Em outro ponto do artigo, o GRED também aponta que canais de notícias e opinião com fins lucrativos que fornecem conteúdo não oferecido pela mídia de esquerda estão desempenhando um papel importante no processo eleitoral. Mas, segundo ela, como esses veículos cresceram, isso não teria agradado Lula, que pediu ajuda para Moraes. Quando os brasileiros são lembrados do que mandou Lula para a prisão, eles relembram os enormes escândalos de corrupção que surgiram durante os 14 anos em que seu Partido dos Trabalhadores ocupou a presidência, aponta a ponta comunicadora. Ao final, a jornalista afirma que diante de um cenário no qual o TSE quer dispensar liberdades civis como direito à liberdade de expressão, isso faz a sociedade pensar sobre como será o Brasil se Lula vencer. Ah, nunca é demais lembrar que a Constituição do Brasil, presta atenção nisso aqui, você que está acompanhando o programa ou no rádio, pelo dial 102,7 FM, ou pela internet, onde quer que você esteja, no Brasil e no mundo. A Constituição proíbe a censura e a repressão descarada do Tribunal Superior Eleitoral à liberdade de expressão. Tá? O juiz Alexandre de Moraes, que também é, presidente do S... é, é ministro do STF, não dá sinais de recuar. Se a democracia do Brasil está em risco, como alega a esquerda, não está por causa de Bolsonaro. Então, é algo que preocupa e muito neste momento. E eu creio que isso será decisivo na eleição do próximo domingo. Porque as pessoas têm que fazer uma reflexão muito simples. Será que a vida pode melhorar se nós tivermos a nossa voz caçada, o nosso direito de crítica, e de nos expressar silenciado. E aí, quem denunciará os desmandos políticos e administrativos? Quem ousará denunciar o eventual caso de corrupção? Quem poderá resistir se a democracia sofrer esse duro golpe que é a censura, então acho que mais do que qualquer aspecto econômico nessa eleição, o que mais importa é se nós vamos sucumbir na ditadura ou se nós vamos nos manter como uma nação, como um país democrático, onde as pessoas tenham o direito de ir e vir e possam usufruir dos seus direitos e garantias fundamentais que estão assegurados pela Constituição de 1988. E isto é muito sério. Ditadura ou democracia? É o que vai estar sendo decidido, a meu modo de ver, e que deve ser levado em consideração na eleição do próximo domingo. Quem censura não quer democracia que isto fique muito claro. A gente volta após um intervalo aqui no programa para conversar com o deputado estadual reeleito Jeová Mota.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... -62. 297 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 12 do 11 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
11: 01 Clínica Veterinária Pet Center. Organização Doutor Ulisses Azevedo.
1: Dantas Importados e Poeiras. A promoção do mês de outubro, dia das crianças, ainda está valendo. Até o dia 31 de outubro, quem postar no Instagram e marcar nossa página, arroba Dantas _, e Poeiras Underline, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes. Utilidades decorativas do lar, brinquedos, preço baixo e bom atendimento. Preço especial para revenda. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: FM 102,7. Luiz Augusto. Muito bem, são 13 horas e 8 minutos em Nova Rússia, às 13 e 8. De volta aqui na sua FM 102,7, conforme anunciamos. Em estúdio conosco o deputado estadual reeleito Jeová Mota, com quem a gente vai conversar a partir de agora. Jová, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
14: É, boa tarde, Luiz Augusto, em nome da Ceará FM, eu queria agradecer também aqui ao nosso grande amigo, Timóteo, aos que fazem parte da equipe do Luiz Augusto, João Lucas, Amanda Martins. Enfim, agradecer ao povo de Nova Russas, da região e do mundo, porque hoje, através das redes sociais, a Rádio Ceará tem ouvintes em todas as partes do Brasil e do mundo e aqui de Nova Roça. Eu queria, Luiz, começar aqui é, é, fazendo meus agradecimentos. Pois não. Agradecer aqui aos novarrucenses que <risos> confiaram mais uma vez no meu mandato para deputado estadual representar também o município de Nova Roça. Foram 3.224 votos. E eu tenho que agradecer a cada eleição que se passa pela confiança que o povo tem nos dado para também representar Nova Russas, nós somos os deputados mais votado da região estadual, né? fomos pelo terceiro mandato consecutivo ter essa prerrogativa de graças ao trabalho da gente e ao reconhecimento popular, ter um representante mais voltado da região. Agradecer aqui aos vereadores que confiaram também nessa eleição no nosso trabalho, A Keila Seno, o Coca que está aqui presente, ao Luizinho Correia, aos amigos aqui de Sempre de Nova Russa, que estiveram sempre junto comigo, o Nenê Lima, que está aqui presente, Reginaldo Silva, as lideranças também, pessoas que contribuíram com o trabalho de divulgação do nosso nome e automaticamente fazer campanha. O Domingo Sava, o Zé Roberto, o Valdemir Juvens, Socorro Azevedo, a Sônia Frota, o Zé Antônio da Lagoa, e também a contribuição do meu amigo, o vereador Tamburil, que tem uma relação com Nova Russas, o vereador Pedro Henrique. A parceria com o PT de Nova Russas, que marchamos juntos em defesa do nome do senador Camilo, que foi eleito, e do nosso governador Elmano, que foi eleito em primeiro turno. São as pessoas que, que a gente, inicialmente, queria fazer os agradecimentos é, nessa nossa entrevista aqui hoje.
1: Ô, Jeová, eu gostaria de saber de você, como deputado estadual, que vai para o terceiro mandato, não é isso? terceiro mandato como deputado estadual pretende fazer de diferente nos próximos quatro anos. Que tipo de campo você definiu e no qual pretende atuar? Porque você sabe que nós, no Estado do Ceará, temos problemas seríssimos uhum. na questão da segurança pública, estradas ruins, alta carga tributária. Como é que você pretende desempenhar o seu papel como parlamentar no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprovando tudo que o governo enviar ou será se nós vamos ter uma Assembleia disposta a discutir um pouco mais a divergir e a encontrar soluções que realmente possam melhorar a vida da população
14: Luiz, eu pautei meu mandato na regionalização, eu como eu acabei de falar, nós procuramos é, trazer investimentos regionais as estradas, por exemplo, se você pegar a estrada de Ipoeiras a Ararendá, foi uma estrada nova, Ararendá a Ipaporanga, foi do governo do estado. Né? Pegamos aqui também de Tamburil a Crateus, está toda já reconstruída e pronta para funcionalidade normal, de Monsotabós a boviais está pronta, de Cruzeta, a Moça Tabosa também está toda recuperada. De Cruzeta até Santa Quitera, que é estadual, está pronta. De Santa Quitera até Candé, infelizmente, de Candé a Fortaleza, é uma BR, quem cuida é o governo federal. Tá tendo, tá, também está sendo recuperada. Também temos a estrada que liga Nova Rússia a Cruzeta, que é essa polêmica que se ouve de quem estava trazendo. Eu, eu sempre dizia, o investimento é do governo do Estado. Foi o governo Camilo Santana que trouxe para Nova Rússia e nós também, como deputado estadual, votado e bem votado em Nova Rússia, pleiteamos, na sua pergunta, investimentos em estradas, inclusive, entrando na espacinha. Segurança pública. Tamburil é, já recebeu raio. Já tem um raio aqui para Nova Rússia. Na verdade, está faltando algumas pequenas reformas no prédio. A prefeitura entra com a estrutura local e o Estado entra com o equipamento que é os, os policiais, as câmeras e a prefeitura ainda, falta concluir alguma coisa para inaugurar. Ipueiras já foi inaugurado o raio, Ipo, já foi Tamburil, Crateus, Santa Quitéria. Então, na regionalização da, da segurança, né, no qual o raio foi uma estratégia do governo Camilo Santana, esses municípios contemplados, inclusive Nova Russa, com certeza, nesses dias vai estar pronto para poder vir trazer o raio para cá. Então, a regionalização das estradas, nós participamos. A regionalização da segurança, nós também participamos com a colocação da nossa rúbrica como deputada, para van Recurso. As areninhas, que é outro programa de governo, que os municípios têm direito, receberam, né, Nova Rússia, Tamburil, é, Ipueira, Santa Quitera, toda a região... Está vindo uma nova é, elevada de areninhas e Nova Rússia também vai receber é, programa do governo do Estado. Então, nesses temas, é, 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 saúde, é, o Hospital de Nova Russa recebeu um aporte de mais de 2 milhões de reais do governo do Estado para fazer essa reforma que foi feita. Assim como Tamburil, nós também recebemos um milhão e 300 mil. Estamos lá concluindo a reforma do Hospital de Tamburil, a saúde também tem recebido esse reforço do governo do estado, vindo recurso. o governador Camilo comprou o hospital municipal de Crateus já está agora reformando para que Crateus receba um hospital regional, para atender a região toda, todos esses acompanhamentos a chegada do ML em Crateus, teve a nossa participação, a chegada do SAMU em Crateus e na região também teve a, a chegada do CIOPOER CIO que é o helicóptero que faz socorro tanto na questão de segurança como na questão de saúde? Que está funcionando, teve também o nosso trabalho de acompanhamento. Então, nós é, 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 chegamos nessa área. Fora isso, teve também, Luiz, a questão de abastecimento de água de algumas cidades. Que tem, o tabosa até hoje é abastecido com o Poço Profundo, porque no Oaçuí não pegou água. É, na zona rural de todos esses municípios, Poranga, Ararendá. Nova Russas, teve investimento aqui onde nós tínhamos feito alguns postos e foram montados pela hidra já nessa gestão, então há recursos chegando em Catunda em Santa Quitéria, portanto nesse mandato nós pautamos temas regionais que os municípios foram contemplados tá certo? Agora para o, o novo momento do qual nós fomos eleitos e eu quero aproveitar aqui a, a sua pergunta e também fazer um agradecimento, eu me sinto no avalcenso. Primeiro, recebi o título cidadão de Nova Russas, conseguido pelo, então, Marcelo Evangelista, Marisa Tavares. Tive também aqui o Luiz, fez parte com muita honra, o regional da equipe da FM 99, uma das primeiras rádios FM comunitárias do Ceará foi aqui em Nova Russas. Nós, aqui como investidor também, é, construímos o um Mirante Clube, né? até enquanto festas em clube, dava assim o direito à população, e aí teve. Fui também presidente do Grêmio, uma das instituições mais sérias e respeitadas da sociedade nova-russense, eu tive a honra de ser presidente do Grêmio. Então, é, eu a gente quer dizer que Nova Russas, no passado, pertenceu a Tamboril. Há uma relação muito forte nossa com Nova Russa por todos esses aspectos. Portanto, eu tenho visto que Nova Russas tem sido muito bom com os filhos e com aqueles que querem ser filho. Né? Ao ponto que o deputado Jeová, aqui por duas vezes, embora não sendo na senso de raiz, né? porque não nasceu aqui, mas tem uma relação de amizade e afetividade com a Alvaro muito grande, elegeu uma prefeita que não é de Nova né? A prefeita Jordana é de Jaguaruano. alguém
1: dizendo que você não é de Nova Rússia? Não, é porque na campanha... Não considera Nova Rússia? Na nós, campanha... Nós o consideramos um Nova Rússia. É, mas na
14: campanha teve uma... é. algumas palavras nesse sentido. É. E é o que é que eu digo, Augusto. Me diga uma coisa, Luiz. Como é que só podemos eleger os filhos da terra? Por exemplo, como é que eu só posso ser eleito com os votos de Nova Rússia? Não posso. Então eu não posso dizer que eu só quero os votos de Itamburigo. Eu sou filho de tamboril. Então, os votos de deputado, eles são votados em todo o Ceará. Portanto, eu não posso chegar lá em Nova Rússia e dizer... Só é para ser votado aqui quem nasceu em Tamboril. E aí o resto dos votos, já onde? Não existe isso. Pois é.
1: Não Mas foram temas... Distrital, distrital misto.
14: Pois é. Foi alguns temas que foram discutidos e eu silenciei da campanha... Em respeito ao povo de Nova Rússia. E estou aproveitando para agradecer aqui esse momento... E aí, esclarecer alguns pontos, para que a gente fique bem claro. Por exemplo, eu sempre tive uma relação muito boa com o Luiz. Sempre. E a gente sempre divergiu politicamente. Sempre. Aqui, sempre. Eu, eu sei que hoje, nesse momento, eu tenho um, um raciocínio com relação ao presidente da República, o Luiz tem outro. Com mas aqui nós estamos. Totalmente
1: antagônicos. Pois
14: é, como eleitores, mas acima de tudo, como deputado e como radialista. E esse respeito é que faz ter as amizades. É verdade. Entendeu? Tá okay. Eu não fiquei em nenhum momento, Luiz, só para finalizar esse tema, constrangido <risos> em ter que vir aqui hoje, sabendo que a posição política do eleitor Luiz Augusto é em frente à minha. Não um minuto. Pelo contrário, eu fico mais feliz quando eu venho aqui, porque eu sei que o Luiz é uma pessoa respeitosa, tem um o ponto de vista dele, mas que deixa também de expor da gente. E aí você que é o jornalismo.
1: Muito bem. Oh, quero te fazer uma pergunta, ou, ou duas, dentro da mesma pergunta, e aí eu vou te deixar à vontade para responder no próximo bloco. É relacionado à Enel. A Enel é uma empresa que vem realmente tratando muito mal o povo do Estado do Ceará. Já se falou muito em CPI da Enel no âmbito da Assembleia Legislativa. É, já foram coletadas assinaturas para que essa CPI fosse instalada e a distribuidora de energia elétrica dos cearenses fosse investigada. Um desses deputados que assinou foi você. Depois eu soube que retirou a assinatura e a CPI não saiu do papel. O fato é que a Enel continua maltratando o povo do estado do Ceará, fazendo pouco caso das suas necessidades, realmente tratando com descaso a nossa população quero saber de você, o Jeová e aí você vai responder após o intervalo que tipo de tratamento o novo governo e a própria Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que tem autoridade para desenvolver uma CPI lá vai dar a Enel no, no que ela vem fazendo com o povo do Estado do Ceará, especialmente agora que saiu uma informação aí de que a internet pode passar por um reajuste de cerca de 70%, porque a Enem entendeu que deve cobrar até R$ reais por cada poste dos provedores de internet. Após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mate, mate. Açougue, frutas e verduras.
10: porque é a melhor. Como é melhor? as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, troca dos filtros, de ar, ar-condicionado. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó. 978, no bairro Progresso. Telefones 996-16-3220, 3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, vamos voltar aqui com o Jeová Mota. Jeová, retornando ao assunto que eu deixei no bloco anterior, que é relacionado à Enel. Primeiro, eu quero saber de você, por que retirou a assinatura e isso fez com que, junto com outros, a CPI não prosperasse na Assembleia Legislativa e qual será o tratamento dado, pelo menos por você, a partir de um novo mandato em relação a Enel?
14: Antes, eu queria agradecer também que a presença do meu amigo Chico do Som, está aqui presente, é, o Antônio José, que é o presidente do sindicato. A Selene, Selena e o Deusimar. Está né? ali fora. Também não podia deixar de registrar a presença do professor Tim, que está aqui nos acompanhando ali, ali na, aqui, na, nos estúdios da rádio. Obrigado pela presença. Dizer para você, Luiz, o interessante é que o bom do, do, do espaço oficial, né? por isso que eu procuro usar as rádios oficiais, que é onde as pessoas têm a credibilidade de saber quem está entrevistando e saber dos fatos, o Luiz expôs aqui uma situação. Ano passado, o delegado Cavalcante é, provocou lá uma CPI é, da Enel. E aí eu realmente assinei. Depois, é, é, a mesa diretora da Assembleia fez uma audiência com a Enel e os temas que eram para ser discutidos, ele ficaria de organizar. Passou-se, não foi feito, e esse ano, se você sabe, foi a, tem uma a CPI já aberta, inclusive o deputado Jová Mota é membro efetivo, nós já fizemos audiências, já encaminhamos já várias informações, inclusive quem faz parte, deputado Jová, deputado Elmano, que foi eleito governador deputado Guilherme Landim, são os membros efetivos que estão já. Ela foi instalada. Já ouvimos a presidência da, da, da Enel. Em, em o qual uma das reclamações principais, no qual também fui vítima, com um consumidor, a cobrança dupla, é, dupla, é, é, dupla de contas e o mau serviço prestado pela Enel em relação. A desliga, desligamentos, falta de energia e constantemente continua continua, continua constantemente é, é, está queimando equipamentos a TV e tal todas essas informações a CPI já está funcionando eu vou lhe mandar a ata saindo aqui do programa da instalação, dos membros efetivos né? quando foi pedido ano passado a gente não tinha tantas informações como agora e foi por isso que retiramos a nossa assinatura e voltamos, inclusive, com o membro efetivo. Então, o deputado de Jova hoje é membro, é membro efetivo da CPI da Enel. E que nós, com certeza, vocês estão sabendo, está vencendo, daqui a pouco tempo, o contrato de concessão. E é por isso que a CPI trabalha trabalhando com muito critério, para que a gente argumente ao governador eleito que não renove a concessão em função dos fatos que a CPI apurou. Então, a CPI, o deputado de Jeová, que faz parte, está coletando todos os problemas, isso dando direito ao contraditório, né? que ainda, oficialmente, nós estamos lá, já ouvimos elas, ouvindo as reclamações, para que a gente entregue ao governador eleito, é o Mano de Freitas, que faz parte, inclusive, é o Mano, era o presidente, né, relatou da comissão, a CPI, e agora vai ter que sair, porque foi eleito governador, ele receba todos os reclames e aí, na hora da renovação da concessão, possa ser avaliado se vale a pena ou não. Isso pode, sim, pode. Contrato de, de renovação, o governo pode dizer que não tem mais interesse.
1: É uma concessão pública, né?
14: Concessão pública. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando eu assumi a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará, o Castelão era uma PPP. Era a junção do governo do Estado com a iniciativa privada. Quando terminou o contrato, e o andré era secretário, foi avaliado que a empresa que fazia parte da PPP não estava cumprindo os itens do governo do Estado. Encerrou o contrato, né? E, a, automaticamente, hoje, o Castelano tem uma gestão do governo do Estado. Avaliamos que era melhor assim e pronto. Eu acredito que ainda não sai diferente, Luiz. Pelo desmando de investimentos. Você tem ideia, Luiz. É, o governo do estado tem um recurso que ele pode fazer é, investimentos em energia. Aqui tem as energias que a gente pediu para fazer trifásica, aqui no Tamboril, no município. Foi paga pelo governo do estado há dois anos. A Enam, ela diz 15 dias para o orçamento, mais 15 dias para aprovação e 45 dias para obra. Tem obras de investimento há dois anos que ainda não foi feito. Tudo isso está indo para o relatório da CPI, para que a gente possa tomar providência.
1: Tudo bem, tem uma pergunta aqui de um ouvinte de Nova Betânia, que ainda é relacionado para o processo daquelas cadeiras do Castelão, que você enquanto secretário de esporte prometeu trazer para o estádio aqui no em Nova Rússia. Não tem estádio lá não, né? Não, não, ele quer saber do estádio. Aqui ah, de Nova era...
14: porque há pouco dia Nova Betânia estava sem iluminação na quadra e nós até providenciamos, não foi? Estava com os refletores queimados mais de três meses e aí o, o Zé Roberto... Até me pediu lá para a gente resolver e não resolvemos porque a quadra estava sem energia. Mas respondendo aí o meu amigo das cadeiras, o projeto de cadeiras para estádios, que foi aquelas cadeiras que o Castelão, quando foi trocar as cadeiras, nós conseguimos viabilizar para Crateus, para Tamburil e colocamos o processo de Nova Russa também para receber 200 cadeiras. Que é as cadeiras que não, não ser mais usadas pelo Castelão. E aí, infelizmente, quando nós chegamos lá, a cota que, de, de doação tinha acabado e, portanto, foi por isso que eu não por exemplo, cumpri com a cumprir com as cadeiras que não era mais usadas no castelão para o estado de Nova Russas.
1: Certo. E ele quer saber se ainda há essa possibilidade ou não. Bem, se for uma prioridade
14: é, para o esporte Nova Russas, as cadeiras, eu farei. A choque assumir de pouco e também tem que cobrar da gestão municipal, vou calcular quanto custa duas cadeiras novas, faço uma emenda parlamentar e venho aqui na rádio, para que não fique história, entregar para que a prefeita municipal possa viabilizar a compra das cadeiras e possa colocar. Assumo esse compromisso agora.
1: Muito bem, são 13 horas e 31 minutos. Inclusive, 13... Luiz, só me lembrando aqui... O... Deixa eu dar ao menos a hora me cortar assim... Vai lá. Parece que nunca falou em microfone. Desculpa,
14: eu não vi que você ia dar. 13
1: horas hora. e 31 minutos. Estamos conversando aqui com o deputado estadual reeleito Jová Mota.
14: Pronto, eu queria só, sinalizando a questão da Nova Betânia, que eu tive a honra de levar o time da Nova Betânia para conhecer o Caixarão, jogar lá, inclusive. Pessoal de Nova Betânia Talvez não tenham conhecido né, as cadeiras do estado aqui de Nova Rússia, porque não deu para vir mas conhecer um dos estádios mais modernos no Brasil, inclusive conseguiram jogar lá. É, a Betânia com a Lagoa, né? Levamos dois times, tiveram a chance de jogar. Botaram os pezinhos na, na grama do cachelão. Ok, Luiz? Era isso certo. que encerrar esse tema.
1: Joval, eu confesso que eu tinha muita vontade de te perguntar o que eu vou perguntar agora, né? É Porque bom, a gente tia. não teve a oportunidade de se encontrar antes da campanha, Durante a campanha, eu sei que é muito difícil, muito difícil. Não impossível, mas realmente é muito difícil a pessoa que está em campanha parar para poder dar entrevista e etc. Mas o, o, o que eu quero saber, na verdade, de ti é o porquê, já que você é uma pessoa tão ligada ao senador eleito Camilo, eh, na época eh, na época estava eh, concorrendo já ao Senado, e a própria governadora Isolda Sela, que é em relação a demora aqui no estado do Ceará para a praticar a alíquota do ICMS conforme foi é, aprovada lá no Congresso Nacional, de 29% para 18%. Nós sabemos que o, o Ceará foi um dos últimos né, que Inclusive... reduziu essa alíquota e aqui nós continuamos pagando uma, uma das gasolinas mais caras do estado do Ceará por mais tempo do que estados como São Paulo, o próprio Distrito Federal e outros mais. O que foi que aconteceu? Por que é que não há uma celeridade entre governo e Assembleia Legislativa quando, de fato, na ponta, o consumidor será beneficiado?
14: O governo federal sabe que ele tem várias fontes de impostos que fazem com que o governo tenha arrecadação para o sustentáculo do governo federal. Um dos sustentáculos dos governos estaduais e dos governos municipais é o ICMS. Uma então, das receitas, por exemplo, se você olhar a receita que tem Nova Roça, Tamboril, e uma das que vem ajudando na gestão municipal, o ICMS. O que acontece? Foi provado que após a lei ser aprovada, por indicação do, 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 do deputado Danilo Forte, que é cearense, que, a, que era a redução do, da arrecadação do ICMS do combustível, que não mudou nada depois da prova. Em seguida, a Petrobras deu um aumento no combustível.
1: Aprovaram. Como não mudou se a gasolina chegou a 8 e 25, e hoje está em menos de 6 reais. Os
14: insumos que fazem parte do combustível que teve a guerra, a Ucrânia com a Rússia, também que fazem parte de quem faz é, o, 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 o combustível, o petróleo no Brasil, também aumentou. E agora está caindo. Todos os insumos de combustível, inclusive asfalto. Teve um momento aí Luiz, que as empresas não queriam mais fazer asfalto porque estavam subindo diariamente. Depois que acabou diminuiu, caiu 15%. Então, por que, é que demorou? A governadora Isolda, juntamente com o ex-governador Camilo Santana, vira o tamanho do rombo que também era nas receitas do Estado do Ceará, o ICMS. Porque era um item que, é um dos itens que ajuda a arrecadação dos, dos estados e dos municípios. O governo federal não vive disso. Então, ela foi uma avaliação né, e entrou na justiça.
1: É ali mais 10 estados. Sim, 11. 11. A e... maior parte aqui do Pronto. Nordeste.
14: Estão questionando essa lei no Supremo. Porque há outras alternativas de baixar a gasolina sem tirar do, dos, dos estados e dos municípios o poder de arrecadação do ICMS. Essa a, a demora que houve. A, a governadora com muito critério, buscou informações, primeiro para aceitar a redução, e, segundo, para entrar na Justiça. Aceitou e recorreu. Então, quem vai julgar o mérito que está, não está politizado, nem é o Congresso, nem é a Assembleia, é a Justiça que vai poder analisar com critérios e ver quem tem razão na situação. Com certeza. E a Assembleia, é também, assim como o Congresso, que aprova as leis, estamos dispostos a essa discussão, desde que veja que também a gente não pode renegar uma receita que está, que está ajudando o desenvolvimento do Ceará.
1: É essa Muito bem. saiu uma notícia recentemente de que, aliás, foram duas, né? de que o, o, o governador eleito é humano e já estaria trabalhando no sentido de aumentar impostos para é, suprir essas perdas que alegam com o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e outra... É, onde ele mesmo falou que está descartado todo e qualquer aumento de impostos no Estado do Ceará. Qual é a verdadeira, afinal de contas? E é, como você é uma pessoa ligada ao grupo do governador eleito, é, realmente há essa, essa, essa possibilidade de que nós tenhamos um aumento na carga tributária aqui no Estado do Ceará?
14: Olha, o, o, primeiro quero terminar aquela resposta da Enel, é. em relação às empresas de internet o que é que a não está fazendo? O, os portes que estão sendo usados pelo cabeamento das redes é, internet, é que ela está cobrando um aluguel. Né? E essa questão aí quem o consumidor não pode pagar. Como uma prerrogativa, se você é, tem os, os portes e está usando aqueles portes para usar um cabeamento, quem vai resolver isso aí é a empresa de internet, a não. O consumidor não pode receber essa carga em função de uma disputa de, que, de uso de serviço. Nós não podemos pagar agora a, 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 as empresas da internet um valor porque a Enam, que estava lá com seus postamentos, que ela também tem custo para colocar, está cedendo o espaço e aí não está recebendo nada. Mas acabam repassando para o consumidor. Mas, mas aí é o, o consumidor não pode pagar por essa, essa disputa, não é verdade? É uma disputa interna de ajuste de, entre, entre as empresas que também faturam bem né? De é. internet. Não pode se negar que tem um faturamento saudável, que, e isso é muito bom para a gente, porque estão disponibilizando serviço de alta qualidade e a Enel, Agora, o consumidor não pode ficar na ponta final com o pau dessa disputa. Segundo, o governador Elmano, é humano, que mal ganhou a eleição, aí está na, numa, numa segunda eleição. É, é para a gente aqui na disputa para presidente. Não houve nenhuma discussão ainda é, com a Assembleia. Ainda não montou o secretariado. Não existe nenhuma, ainda perspectiva, porque só vai discutir isso depois da eleição para presidente. E aí, depois disso, eu só me lembro muito bem, é, 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 Luiz, quando o Mauro Filha secretário da fazenda, ele ficava indignado com a, algumas isenções de cobrança de impostos. Por exemplo, você sabe que o Salmão. Que é um produto de alta qualidade, só compra quem pode, tem isenção de imposto? Você sabe que a picanha, que é também de consumo de pessoas que podem pagar, não paguem, tem isenção de imposto? Aqui, dois exemplos, porque o sempre Se assim, você ah, um da mas não fala, por exemplo, que o salmão que vem, que é caríssimo, no, só paga quem pode, tem no governo federal uma lei dando isenção de imposto. Dois itens aqui, salmão e picanha, que todo mundo come aí com preço altíssimo e que tem isenção de imposto. Por quê, então? Né? Então, são coisas desse tipo que a Assembleia discute. Tem vários itens de coisas de alto consumo que é, tem isenção de imposto e a de pequeno não tem. Tá certo? Então, isso também, eu, eu, eu como fui aqui perguntado por você como deputado, vou aprofundar esse estudo, para que na próxima Visita a mim, eu trago para você todas as informações com relação à isenção do ICMS Combustível e quais são os, os itens que fazem parte da alimentação das pessoas que não têm.
1: Beleza, Giová, por mim eu ficaria contigo mais tempo, mas eu preciso acabar o programa duas horas, eu ainda tenho outros assuntos aqui para destacar. Quero agradecer a você. O difícil, Luiz, não pela é? Pela vinda aqui no, no Jornal Seara, também a todos que estão aqui, que lhe acompanham, né? todos são pessoas. Conhecidas nossas, num momento ou outro, nós já estivemos juntos na caminhada da vida. Chico do Som, a Selena, o Antônio José, do Sindicato, dos Trabalhadores Rurais, o empresário Nené Lima, o Coca, que hoje é vereador aqui no município de Nova Russas, o Reginaldo Silva, que é nosso companheiro de rádio e do exercício da atividade jornalística é professor também, enfim a todos que passam aqui pelo, pelo nosso estúdio que estão acompanhando o nosso programa também na internet e através do rádio na sintonia 102,7 FM eu quero deixá-lo aí a, com os microfones à disposição para algo a mais que você desejar acrescentar eu quero, obrigado pela vinda
14: eu quero dizer Luiz, eu fico feliz e também ser um deputado votado por Nova Russas e dizer que Nova Russa precisa de muitas, muitos deputados para ajudar. Nós temos a felicidade, eu que na eleição anterior a essa fiz parceria com o deputado Júnior Mano, e tenho um deputado filho da terra que se tornou o deputado mais votado do Ceará, né, o segundo, né? portanto demonstra que outros municípios também acolheram o deputado Júnior Mano tão bem como Nova Russas, assim como eu também, que fui bem acolhido em Nova Rua, em assim, Santa Quitéria, Catunda, Monsotabosa Tabosa, Paporanga, Poranga, Ararindá, Novo Oriente, né, é, Independência, é, Ipueiras, Hidrolândia, é, Mons. Tabosa, uma demonstração que o acolhimento das pessoas no momento de uma eleição é por aqueles que lhe achem que vai representá-los não obrigatoriamente nascemos naquele lugar que vamos representar. Então, eu fico à vontade em falar desse tema. Né? Fico feliz em ver que Nova Russa tem esse, essa felicidade de ter um deputado que está trazendo muitos recursos para Nova Russa e para a região, né? como deputado federal Júnior mano E eu, no meu mundo de deputado estadual, procurei e vou continuar trabalhando para Nova Rússia, certo Eu vou defender o município junto ao com é humano que essa é a minha missão, que foi dada pelos mais de 3 mil votos, né? que o nosso colega de parlamento, é, 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 que foi meu colega de parlamento, é humano, vou, junto ao goleiro da Camila Santana né? e ao senador CID, continuar é, trabalhando para o município de Nova e para a região. Essa é a missão que as urnas me deram. Eu não posso fugir dela, Luiz. Aproveitar, Luiz, que estou falando nesse tema, quinta-feira pela manhã, é, vai estar aqui em Nova Rússia, eu queria convidar a todos vocês, se sintam todos convidados, os que nos ouvindo agora, de forma espontânea, receber aqui o senador eleito, Camilo Santana, que vai estar aqui de manhã, juntamente com o deputado, com o deputado de hoje, governador eleito, é o Mano de Freitas, nós vamos fazer uma caminhada aqui em Nova Russas, que é o direito à democracia, né? o direito de poder participar e nós vamos sair do centro, vamos fazer ali a, a previsão a chegada às 8 horas da manhã aqui em Nova Russas, do governador eleito Camilo, é, é humano, e do senador eleito Camilo, até porque não tiveram oportunidade da campanha passada para o governador passar aqui. Vamos agradecer e reforçar o voto aqui para a presidente né, Lula. E vamos fazer uma caminhada no centro de Nova Russas. A gente queria convidar vocês é, automaticamente que estão nos ouvindo para participar. É, além disso, eu quero dizer que os investimentos na área de saúde, de energia, renováveis, de energia solar, energia eólica, todos os programas de governo que o Camilo fez e teve em Nova Roças, né? aqui teve o Sinaliza, que recebeu o município agora mesmo, esse recebeu o Sinaliza. Tem a creche Tareninha, né? é, é, né? a creche que foi inaugurada ali perto da rodoviária são investimentos, vários postos profundos. Então, há sim recurso para o hospital, que foi agora é, 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 é inaugurado. A estrada que liga Nova Uso, Tamboril, Tamburu Nova Rússia, com da entrada para a é investimentos do governo do estado do Ceará. São mais de 30 milhões de reais que foram investidos nessa estrada, juntamente com essa estrada. Então, mostra que, além de ter um deputado federal trabalhando por Nova Rússia, tem também um deputado estadual junto ao governo do estado do Ceará, é solicitando recursos para o município. Portanto, nós se sentimos contemplado e contemplando ao povo em Nova Russa por nossas ações.
1: Beleza, obrigado, Jeová mais uma vez. Tudo de bom, sucesso. A gente volta logo após um intervalo com as últimas do programa. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Sera. Fone 36720179.
8: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Ana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E tem atendimento dia 26, ótica e optometrista. Dia 26 também tem endócrino. Dia 27, depilação a laser. Todas as quartas tem nutrólogo.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 36720868 98134 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
11: FM
1: 102,7 Bom, faltando 10 minutos para as duas horas, reta final aqui do Jornal Ceará trazer essas duas últimas notícias e então nós vamos fazer os registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas aqui no programa. Há uma semana do segundo turno das eleições presidenciais e estaduais uma enxurrada de pesquisas são despejadas para os eleitores quase que diariamente. A diferença é que agora são apenas dois candidatos, Lula e Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer aqui é, algumas informações sobre as pesquisas feitas no primeiro turno, em ordem decrescente, ou seja, de quem mais errou para quem mais acertou. A avaliação tem como base os resultados dos votos válidos de Lula, 48,43% e Bolsonaro, 43,20% no primeiro turno. Então, a diferença da eleição é, presidencial no primeiro turno oficial foi de 5,23 pontos. 5,23. O IPEC... Da Globo, que continua divulgando pesquisa aí, previu 51% para Lula, 37% para Bolsonaro. Portanto, uma diferença de 14 pontos. Data Folha também errou em 14 pontos. A margem de erro dessas pesquisas, 2 pontos, hein? 2, para mais ou para menos. O IPESP também errou em 14 pontos, 49,35. A Quest, 49,38, 11 pontos. Atlas Intel, 50,30, 41,10, 9,2 pontos. A Poder Data, errou por 10 pontos, 48 a 38. A Ideia, 49 a 38, 11 pontos. MDA, 48,3 a 39,7 8,6 pontos tudo fora da margem de erro e aí nós chegamos a Paraná pesquisas que cravou que o resultado da eleição seria 47,10 contra 40% portanto que errou menos com uma diferença de acerto em relação ao resultado das urnas em 7,1 7,1 Hoje nós temos uma, várias pesquisas divulgadas. né? IPESP saiu há pouco, ontem teve IPEC, colocando aí Lula com 53, 46, 54, 47. Também Bras Market, que foi divulgada ontem, 53 a 46, pro Bolsonaro. Só que o, a Paraná Pesquisas paraná Pesquisas divulgou hoje um relatório aonde nós vemos, pelos números divulgados, que a eleição presidencial será decidida voto a voto. Levantamento paraná Pesquisas, divulgado já hoje, a que menos errou no primeiro turno, mostra empate técnico na disputa pela presidência da República. Enquanto o ex-presidente Lula tem 50,2% das intenções de votos válidos, o presidente Jair Bolsonaro aparece com 49,8%. O cenário é algo jamais registrado em uma disputa presidencial. É literalmente um voto a voto. É a menor diferença entre os dois registradas pela Paraná Pesquisas. 0,4 pontos percentuais. Quanto se considera os votos válidos? O levantamento ouviu 2.020 eleitores de 20 a 24 de outubro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. Custou 50 mil reais pagos com recursos próprios do Paraná Pesquisas. Está registrado no TSE sob o número. BR 00525 2022 Na pesquisa anterior, realizada de 15 a 19 de outubro, Lula e Bolsonaro também estavam tecnicamente empatados. O petista tinha 51,3 e o chefe do executivo 48,7%. Portanto, para na pesquisa divulgada já hoje, mostra aí que a disputa será voto a voto. 50,2% Lula, 49,8% Bolsonaro. Um outro levantamento que foi feito, só que por um cientista político, detectou que em 15 estados Bolsonaro cresceu 10 vezes mais que Lula e já pode estar liderando a corrida presidencial. O nome dele é. É... Ele é diretor da Vetor resiarc e se chama Leonardo Barreto, cientista político. Abro aspas. Ao calcular a média ponderada desses índices no segundo turno, Barreto diz que Lula e Jair Bolsonaro estão mais próximos do que o registrado nas pesquisas nacionais, com possibilidade de o atual presidente já estar à frente. Fecho aspas. Depois eu vou até trazer os números desse levantamento nos 15 estados, né? O que cresceu Bolsonaro e o que cresceu Lula. Faltam quatro minutos para as duas horas, vamos fazer os registros para a gente passar... A, a dianteira da programação para o Inácio José com o Café e Rede.
2: Luiz, conosco Francisco Paiva de Poeiras, obrigado pela sintonia. Lucilânio, em Crateus, José eh, Maria de Barjota, José Maria de Barjota, muito obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara. Maurício de Tamboril também conosco. Sérgio Alves de Boa Vista e Poeiras. E obrigado, André em Nova Betânia, Mazinho também conosco, é, Marcos Braga do Ipu. Abraço para Deus Mesquita. Também com a gente nesta tarde, Joyce de Santa Teresa, Hidrolândia, Graciano Costa em Negros, Valmir Barros também conosco, em Emanuino no Ipu. Ainda conosco, Arivaldo Rodrigues, Tayana de Freitas, Vanderlúcia Cavalcante. Obrigado pela sintonia, Pedro Matos, também acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: Pois é, gente, agradecer a todos que estão acompanhando o programa aí na live do Facebook, também pelos comentários, muito obrigado, obrigado a você do rádio, no Dial 102,7. Deixar o convite para continuar na programação da Rádio Seara, com o Café e Rede, depois tem Amor Maior, e convocar a todos para estarem conosco amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui na sua FM 102,7, e acompanhar, fazer conosco, o Jornal Seara. A Boa Notícia do Dia Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Boa tarde.